0: Au matin! C'est mercredi matin pour nous, Sharp et Gas. Pour un autre podcast, c'est trop fort pour la Ligue. Ça s'en vient, le fantasy football. On dirait qu'on n'est pas encore euh, 100% en mode football parce que, euh, comme je dis, on est mercredi matin. C'est le match numéro euh, 5 okay. ce soir entre les Canadiens et la Lightning. L'émission va sûrement sortir jeudi. Fait en ce moment, ben, on ne le sait pas. Y a-t-il un match numéro 6 où ça se termine ce soir? Les Canadiens sont à Tampa Bay pour affronter le Lightning euh, à soir. Puis, as tu as une prédiction pour euh, le match, Gas?
1: Yes, c'est vrai ça que j'allais te demander. Euh, écoute, on va y aller. Je, je, je vais dire que c'est une victoire du Canadien. Oh! Euh, Price va voler la game. 3-1 Montréal. 3-1 Montréal? Oui, ça va être, être 2-1 jusqu'en fin de troisième. Fin filet désert, 3-1. Merci, bonsoir. On retourne à Montréal. Puis, euh, le momentum vient de changer.
0: Oh my God! Moi, je vais je suis pessimiste euh, depuis le début mais depuis Toronto, je, ah, ils passeront jamais à Toronto. Ah, ils passeront jamais à Winnipeg. Vegas c'est bien trop fort. Puis je me dis la même affaire dans cette série là. Je pense que malheureusement, il aurait fallu vraiment gagner le match numéro 2. Je pense qu'on a dominé. On a dominé, il fallait gagner cette game là puis le match numéro 3, les deux buts en début de période, ça nous a juste vraiment dégonflé complètement. Fait que je pense que la série aurait vraiment pu se passer différemment. Content de voir qu'on est toujours là, mais je ne suis pas pour la victoire ce soir. Je Tampa Bay hoist the cup. Ils vont lever la coupe euh, sur leur classe ce soir.
1: Ah non, non. Moi, je, je, reste, je reste très optimiste. Puis, euh, ce, ce, ce que la mairesse de, de Tampa Bay a dit, là, on va essayer d'y clouer le bec. Pis...
0: Hey, j'ai même pas... J'ai vu ça passer, mais j'ai même pas entendu ce qu'elle a
1: dit. Ou j'ai pas ben vu oui. qu'elle a fait ça, de... Elle a essayé de, de dire euh, comme quoi que Tampa Bay allait donner une chance à Montréal en à, à, à game numéro 4 pour euh, laisser, laisser Tampa Bay <rire> revenir à, à, à game numéro 5 puis gagner à la coupe là-bas, tu sais. Euh, non, 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 ça ne se passera pas ce soir. Euh, je pense que c'est une victoire de Montréal. Je, je reste optimiste.
0: C'est tout le temps des affaires qu'on entend. De dire ah, ils vont throw la game. Là, ils ne joueront pas pour vrai. Là, juste pour, euh, mais... Ben oui. S'ils ne jouaient pas pour vrai, Tampa Bay sont tellement forts qu'ils peuvent viser <rire> le poteau. Ben, nous autres, on va juste shotter sur le poteau <rire>
1: <rire> sûr qu'on gagne pas. T'sais. Ben oui, trois poteaux. Écoute, ils ont, ils ont le aim, le Kucherov il aime son poteau. tu sais. Ah.
0: Je crois pas à ça. Je pense que tu y vas pour le kill shot. C'est sûr que tu veux gagner euh, la coupe sur ta glace devant tes partisans. Devant euh, tes partisans qui, d'ailleurs, cette arène-là est électrisante. Là, on, on le regarde à la télé là, Puis on dirait que je, je le sens dans mon salon. Tu sais,
1: ben C'est oui. incroyable. C'est Ils n'ont jamais perdu deux games de suite aussi, là, depuis le début des playoffs. Toutes les odds sont contre Montréal. Peut-être mettre un petit 20 un pièces sur Montréal ce soir, oh, mais who knows, ça va peut-être être payant.
0: <rire> ben, on met tout ça sous le plafond salarial. Euh, oui, oui,
1: ben oui, ben oui, ben oui. <rire> écoute, fair play, man, fair play. Ils, ont, ils savent comment jouer avec les règles, puis c'est euh, encore called cheating, là, tu sais.
0: Bien écoute, si malheureusement, ça se terminait ce soir pour Montréal, ben nous, dès jeudi, on est prêts à, <rire> à tomber en mode football. ou on est déjà en mode football, mais c'était yes. un petit break des podcasts parce qu'on hey, fait ça lundi. Ouais, parce que lundi, il y a la game. Pas vraiment <rire> fait que, on va avoir euh, plus de temps pour commencer nos rankings, nos stratégies, nos conseils. Puis, euh, yes. On commence à tout mettre ça sur papier, mettre ça dans nos graphiques. Puis le il y a plusieurs posts qui vont s'en venir. Puis quand on va ouvrir la machine, là, on, on va vraiment être en mode fantasy. Aujourd'hui, on, on se met dedans un peu... Euh, on va faire un genre de on a fait un mock draft l'autre jour là c'est juste toi puis moi ce que je te propose c'est qu'on prend la liste des joueurs j'allais devant moi là, mettons mes, mes top prospects euh, puis on va juste faire des sélections premier deuxième troisième quatrième avec tu y vas en premier je vais en deuxième pour choisir des joueurs comme ça puis on va comme ça faire un petit ranking avec yes. nos D'après moi, au début, ça va se ressembler pas mal, puis on risque de s'estiné, <rire> comme la dernière fois, <rire> un peu plus loin, là, quand on arrive au pic 8, 9, 10, déjà ça commence, puis je pense que de, de 10 à 20, bien, en fait, je pense que c'est wide open, tu sais, si tu regardes des mock drafts dans toutes sortes de ligues, il y a des gars qui sortent en début deuxième ronde, fin deuxième ronde, tu sais, c'est le même joueur, puis tout dépendant de comment le repêchage va dans une ligue,
1: le ADP change, peut changer drastiquement, là. Exactement. Surtout, là, que bon, là, on va le faire en half PPR, là, Puis, on s'entend que, tu sais, de half PPR à juste standard, là, ça fait une grosse différence selon certains joueurs. Euh, moi, justement, c'est une des stats que j'ai, des affaires que je regarde beaucoup, là. Puis, justement, j'ai des, j'ai des joueurs qui drop un peu dans mon ranking parce que c'est en half PPR, là.
0: Ben, je l'ai mis à PPR aujourd'hui pour nous donner plus un, un overall, euh, une idée overall là, mm -hmm. des rankings. qu'on y va plus pour le joueur en fantasy. C'est sûr qu'effectivement, on sait qu'en PPR, c'est un point par réception. Fait que Ça change surtout pour je trouve, les, les porteurs de ballon. Quand tu des porteurs de ballon, euh, comme surtout Nick Chubb, c'est un nom qui me vient en tête. Quand Nick Chubb est, est en PPR versus en standard, donc Nick Chubb qui ne reçoit pas un point par réception est pas mal plus vrai. attrayant euh, quand qu il y a, on on doit avoir des running backs qui marquent un, un point à chaque fois qu'ils attrapent le ballon. Tu
1: as raison là-dessus, man.
0: Je euh, suis galant, je suis galant. Je t'ai laissé le number one pick aujourd'hui. On va y aller de 1 à 20. Fait que je te laisse le premier choix.
1: Your number one pick. Unanime, Christian McCaffrey. Euh, écoute, même s'il a juste joué euh, quelques games la saison dernière, c'est le number one pick. Euh, tu sais, en half PPR l'année passée, week one, 27 points. Week 2, 23 points, puis écoute, les deux premières rondes, c'est les deux premières rondes, il ne faut pas que tu te trompes, il faut que tu ailles chercher un gars qui average à peu près 20 points par semaine, là. Euh, Christian McCaffrey, c'est pratiquement un given quand il est en santé, puis là, toi justement, en étant le plus gros, euh, Sam Darnold bandwagon, je suppose que tu es d'accord avec ça, mais je pense que ça, là, hey, pense que pas ça
0: un va C'est pas un bandwagon s'il a rien fait encore. C'est vrai,
1: <rire> bon point, bon point, mais en tout cas, <rire> le, hype le hype train, mettons. Le t'sais. hype train,
0: <rire> bold prediction que Darnold yes, a une bonne saison. Mais il y en a qui... Euh, moi, je suis d'accord avec toi. Si j'avais le premier pic, j'aurais pris euh, Christian McCaffrey aussi. Mais il y a des arguments euh, out there pour les gens qui veulent euh, prendre un autre joueur. Il y en a qui disent Dalvin Cook, Derrick Henry. puis euh, Pour moi, je pense que où le monde est un peu frileux. C'est euh, si Christian McCaffrey fait comme l'année passée et, et se blesse, ouais. euh, ça, ça devient un boss, on peut l'appeler comme ça. Je, je déteste dire que, un, parce qu'un joueur s'est blessé, ça devient un boss. Ouais. C'est juste qu'en première ronde, si tu perds ton, ton first pick, euh, c'est difficile après. Il faut vraiment que tu aies eu un bon repêchage. Mais quand tu mis sur Christian McCaffrey, numéro un, ça veut dire que dans la plupart des repêchages, si tu es dans une équipe, euh, excusez, une ligue à 12 personnes, ça veut dire que tu ne repêches pas. Tu sais, ça va de 1 à 12, le 12 douzième repêche encore puis ça revient à toi à la fin. Là. Fait que, ouais. Ça devient plus difficile si jamais euh, McCaffrey euh, se blessait. Sauf que moi, je, je déteste repêcher comme ça. J'y vais pour le meilleur joueur disponible. Je pense par contre que compte. le workload à McCaffrey va diminuer un peu. Je pense qu'ils se sont du compte qu'il okay, faut faire autre chose que juste donner le ballon à Oui, c'est
1: ouais, ça. Je suis tout à fait d'accord. Puis écoute, euh, tantôt, justement, tu parlais de boss peut-être au, au niveau de s'il y, y aurait des blessures. Là. Euh, moi, si je regarde, écoute, mon top 6-7, oui, c'est des gros noms. Mais il y a des noms là-dedans qui ont des points d'interrogation qui sont reliés à ça. Euh, en tout cas, on va en parler tantôt, là, mais ouais tu un bon point. C'est dur de dire que ce pas un boss là, parce qu'il s'est blessé. Mais oui, ça peut faire très, très mal. Tu pas une question euh, number one pick, puis après, autre pick juste numéro 24. Euh, S'il se blesse, week 2 encore, euh, ça fait très, 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 très mal à ton club. Là. Je suis sûr,
0: euh, le site que j'utilise beaucoup pour euh, des données fantasy, c'est fantasydata.com. Euh, je suis sûr euh, du 0.5 PPR en ce moment pour regarder les statistiques de l'année passée. Puis Christian McCaffrey a joué trois matchs, mais dans ces trois matchs-là, il a fait 27.3 points par match. C'était le leader de la Ligue. En deuxième, tu avais Darlene Cook à 22.6. C'est sûr qu'au total, dans l'année, tu as fait juste 81 points, mais les trois matchs que Christian McCaffrey était là, c'était le RB1. Exact. Je peux pas prendre la chance de, de passer à côté de ça, mais je comprends l'argument pour mon choix, parce que je vais aller avec le deuxième pick. Je prendrai avec le numéro 2 euh, Dalvin Cook euh, sans hésiter. Je pense qu'au Minnesota, avec Jefferson et Taylor, on a encore une bonne passing attaque, mais euh, on on suit souvent Cousins en fin de match quand on tire de l'arrière pour faire des grosses bombes. Sinon, le pace de la game, c'est un running offense. On court le ballon au Minnesota. En arrière de Dalvin Cook, c'est Alexander Madison qui, euh, dans les deux dernières saisons, là, on parlait de lui comme un sleeper. Hein, son rôle va peut-être augmenter. Je pense que tant, aussi que tant aussi longtemps que Dalvin Cook est là, la valeur de Madison en fantasy est nulle. C'est strictement un handcuff. Par contre, si tu l'as, euh, Dalvin Cook va le chercher Madison Reach une ronde avant parce qu'on sait qu'il y a une historique de blessure avec Cook. L'année passée, il y avait Mike Boone aussi qui était là, qui venait voler des touches à Madison quand, quand Cook ne jouait pas. Il a manqué deux matchs, mais Mike Boone qui est rendu euh, à Denver. En arrière de Cook, c'est Madison. C'est le handcuff à aller chercher, mais je pense que Darwin Cook, euh, je pense que son passé de blessures derrière lui, moi, je vois que du positif pour lui en allant de l'avant. Autant en PPR qu'en Standard, là, on est en point 5, mais il est involved dans le passing game puis c'est un, un coureur pur, un runner pur qui va faire euh, beaucoup de points cette année en fantasy.
1: 100% d'accord avec toi, man.
0: Fait ça t'amène, euh, on a Christian McCaffrey de Dalvin Cook. Pick ouais. numéro
1: 3 de toi. Pick numéro 3, j'y vais euh, avec un gars, justement, que tu pourrais peut-être voir dans les deux premiers picks. Euh, classique d'Eric Henry. Euh, ah oui. Stabilité. On sait que c'est pas un gars qui attrape la balle souvent. Euh, par contre, je pense que c'est un gars, puis c'est une offense qui va peut-être profiter du fait que Julio Jones vient d'arriver là-bas, euh, parce qu'on s'entend que c'était une offense qui était très unidimensionnelle, c'était donner la balle à King Henry, puis il va faire à peu près 200 verges par game, puis euh, si c'est pas ça qu'il fait, bien, on va avoir de la misère, tu sais. Euh, fait qu'en aidant leur passing attack, euh, je pense que ça peut donner un, un petit boost à Derrick Henry, ça va faire, ça va mettre la défense plus sur leur talon en disant « écoute, on a quasiment deux wide receiver one à, à regarder ». Euh, deux gars qui font... Il faut que tu en double team un. Euh, ça fait que ça va donner de l'espace à Derrick Henry. Je pense c'est monsieur stabilité. Euh, quoi, ça fait comme 3-4 saisons même que ses numéros sont incroyables. First of all, il manque pas de game. Un ouais. gars qui touche aussi souvent la balle qui ne manque pas de game, c'est incroyable. Fait,
0: ça fait deux ans qu'on dit que ça s'en vient, ça s'en vient, ben oui. mais je regarde ses workouts, je regarde son training,
1: c'est <rire> <un public department. rire> <C 'est, rire> impressionnant, même C'est fou, là. Euh, je peux même pas me passer à... Au linebacker, même qu'il faut qu'il le tackle dans le trou, même. C'est pour ça que c'est le, 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 le king des, des break tackles puis tout ça. Euh, fait quoi pick numéro 3 Derrick Henry. Euh, assez standard pour commencer le show, là, nos trois premiers picks. Mais écoute, il ne faut pas trop se casser la tête non plus. Il ne faut pas voir trop, trop loin non plus. C'est les trois c'est les trois premiers picks. Euh, ouais. Je trouve que
0: année après année, 1-2-3 dans du redraft, c'est comme un given. Là. Même si tu choisis troisième puis finalement, il finit RB1, euh, tant mieux pour toi. Puis, si tu as choisi premier puis finalement, il est deuxième ou troisième, c'est un risque à prendre, mais souvent, le consensus est là. Puis, justement, au quatrième pic, euh, c'est là qu'on peut déjà commencer à avoir euh, ouais. un, un débat. Euh, comme il n'y a pas si longtemps avec Ezekiel Elliott, quand c'était euh, au début le consensus top 3, là, il y a eu l'histoire de « hold out, il va-tu jouer, il va jouer, pas jouer ?» Souvent, il sortait troisième, quatrième, puis même des fois, là, il tombait à la fin de première ronde parce que les gens étaient frileux pour le contrat. Mais moi, je choisi un gars qui n'a pas de problème de contrat. Il en a signé un. Tu vas me dire que c'est trop haut, mais je choisi Alvin Kamara des Saints euh, numéro 4. Pourquoi choisir Kamara? Je pense que tu parlais de durabilité. Justement, le gars, je pense qu'il a manqué juste deux games depuis qu'il est rentré dans la NFL. Euh, c'est un tank aussi, autant dans le passing game que dans le running game. Là, tout le monde va dire oui, mais on n'a plus Drew Brees, on n'a plus euh, ouais. cette connexion-là. Mais ça va être soit Taysom Hill ou soit euh, James Winston. Puis, autant que je déteste ce coach-là, Sean Payton, je pense que son système offensif est incroyable Puis il va trouver la manière de d'involver Camara à chaque fois qu'il peut. Puis, je pense que souvent, ils n'auront pas le choix, même si tu sais dans l'arrière, même si tu veux aller pour le gros jeu, tu, tu vas peut-être devoir rely sur Camara pour aller chercher euh, le first down sur le troisième essai. Euh, Côté statistique, je veux dire, l'année passée, encore une fois, en Fantasy Points per Game, troisième, tu sais, c'était McCaffrey d'Alvin Cook et puis euh, Alvin Kamara. 336 points en Fantasy, euh, en, encore une fois, en Half-PPR l'année passée, pour terminer euh, en RB1. Fait que je pense que, euh, même si on fade un peu à certains endroits Kamara, je le vois tomber à l'extérieur du top 5. C'est pas assez pour moi, l'absence de Breeze pour fader Kamara à l'extérieur euh, du top 5. Je vais le mettre numéro 4. Facilement, on pourrait le mettre 5. Même 6, mais tu sais, plus bas que 6, comme je te dis, à l'extérieur du top 5, ça commence à être risqué de ne pas sélectionner Camara pour moi.
1: Ah ben, c'est un cadeau. En, 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 en dessous du top 5, c'est un cadeau. Là. Euh, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'avais mis 4. Euh, écoute, tu si t'enlèves sa dernière game là, qui a fait euh, 54,7 points en ouais. ah, PPR. Oui, a... c'est ouais, ça. Mais écoute, il y a quand même, il y a quand même average 20,1 points euh, pendant la saison. Um, fait que je veux dire, tu peux pas demander de mieux, puis oui, bon, Tyson Hill, puis tout ça, euh, puis Jamie Weston, qui vont être le, on sait même pas si c'est votre équipe QB1 là-bas encore, là, euh, mais ça viendra pas affecter tant que ça, puis comme tu dis, je pense que Sean Payton va trouver le moyen de faire fonctionner son offense, euh, puis que de Camara, ça reste, ça reste une machine, même, ça, ça, c'est incroyable, là. puis c'est un gars qui, euh, oui, va donner un bon average de points, mais il va, péter des semaines, ou que ça va être un week winner, là, parce que lui tout seul va vraiment être un week winner, tu euh, Fait quoi, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Elvin, caméra numéro 4. Ça commence à être un peu, euh, écoute, il y a des points d'interrogation qui sont à côté de lui, mais je pense que ça reste un, un très, très, très bon choix. Puis ça peut être un vol, comme tu dis, s'il si passe, mettons, euh, 5-6-7, sauter dessus.
0: Un peu moins un goal line threat, Cameron va se le dire, c'est pas le tank euh, ouais à l'intérieur du, du 10 ou du 5, mais souvent, il pointe le ballon à la ligne de 25, puis il y a cool <rire> the way. on ne faut pas juste s'attarder au, au goal line offense, là, parce que lui, à peu près n'importe où sur le terrain, là, il peut t'amener ça dans l'end zone. Là. Exactement. Fait que, numéro 1, McCaffrey, numéro 2, Cook, 3, Henry, numéro 4, Camara. Fait que tu vas y aller avec le pic numéro 5, Gas.
1: Yes, euh, bon, pick numéro 5, euh, peut-être que là, tu avais des gars as Jonathan Taylor qui a fait une grosse montée cette année euh, dans les prédictions. as Saquon Barkley. Mais je vais y aller avec Zeke. Euh, je sais que Ezekiel Elliott, c'est un gars euh, qui t'a un petit peu fait de la peine l'année passée, si je ne me trompe pas, ou c'est l'a dit d'avant. Mais écoute, en fait, si on regarde, Pour les de
0: l'année passée, excusez-moi, je ne voulais pas couper, mais pour, ouais, pour l'écart de l'année passée, ceux qui avaient Ezekiel Elliott, ceux qui avaient Dak Prescott, ceux qui avaient C.D. Lamb, ceux qui avaient Murray Cooper, là, on a tous dû fader à cause de la blessure à Prescott. Exact. Et je, pense que, je pense que les Cowboys reviennent cette année où they left off, où ils avaient laissé la saison après la blessure à Prescott. Puis on rapporte là, dans les nouvelles que c'est sûr que c'est pré-season et les coachs sont tout le temps en train de dire des bonnes affaires sur leurs joueurs. Mm -hmm. Mais on dit quasi qu'il est plus vite, plus élusive, encore meilleur cette année. Que je te laisse continuer, mais juste te dire en partant que je suis d'accord avec… Ben, euh, c'est ça.
1: Ben, écoute, je pense que, écoute, avec Dak, qui était running back numéro 3 euh, pendant que Dak jouait l'année passée, c'est après ça que ça s'est gâché. Mais comme tu dis, leur offense au complet a crash un coup que Dak est parti. Euh, je pense que si tu pars de Dak Prescott puis tu finis avec Andy Dalton, ça fait mal. C'est pas, pas le même genre de quarterback du tout, du tout, du tout. Euh, puis tu bon ben… Tantôt, on parlait Alvin Kamara Ezekiel Elliott. Pour moi, c'est deux gars qui seraient peut-être interchangeables. Euh, je sais qu'il y a des gars qui ont peur un petit peu de Ezekiel Elliott, euh, mais je pense qu'il y a pic numéro 5. Euh, c'est quelque chose de très, très, très solide. Puis, en tout cas, on va écouter ton pic numéro 6. Là, mais je pense que c'est un gars qui est beaucoup plus fiable que sur ma feuille, le pic numéro 6.
0: Pick numéro 6, je te mets avec Ezekiel Elliott, bon choix. Puis, pic numéro 6, ça va être... À... À mon tour, puis encore une fois, le mot mon ranking, je l'ai fait un peu sur le fly, puis je savais que j'allais devoir m'ajuster parce que nos, nos pics n'allaient pas se ressembler. Puis je te dis, suite à le pic numéro 6, je suis embêté. Je veux un running back ici. Quand je regarde les, les wilds qui est disponible, je veux un running back ici, mais j'hésite parce que euh, si Saquon Barkley est healthy, si il est top shape, un Saquon Barkley en santé se mérite une place dans les top running backs en fantasy. Mais je suis tellement inquiet. On parle tantôt de la meilleure fois avec McCaffrey. C'est arrivé une saison, il y a eu des blessures. Mais Saquon, c'est un passé de blessure. C'est que ça. C'est ça qu'on a. Le sample size, c'est très low. Non, c'est pas gros. Je vais fader Saquon, Je vais donner la chance au gars moi numéro 7. Puis un pic qui va peut-être surprendre ici, mais je vais y aller. Avec un running back qui est underrated, c'est sûr qu'il va sortir plus tard dans votre ligue. Puis moi, je vais faire peut-être un reach ici, peut-être un gamble, mais je vais y aller avec Nick Chubb des euh, Cleveland Browns. Mais comme right. là, un pure runner, lui, c'est des points garantis. Puis on a déjà vu que, euh, plus en PPR, mais que les Browns peuvent soutenir deux top running backs en fantasy, autant Kareem Hunt que Nick Chubb. Je pense que Nick Chubb va être encore plus impliqué cette année, puis euh, la offense des Browns s'en va en montant, puis je pense qu'au sixième pic, c'est sûr qu'il y a, il y a du, du potentiel pour que son total soit un peu sous RB6. Tu sais, je pense qu'il finit top 10 garanti, Nick Chubb, mais j'aime mieux prendre ma chance avec Nick Chubb, que je sais ce qu'il va me donner versus le risque de Saquon Barkley euh, cette top ci
1: ben écoute, je suis. Euh, ça va être le premier pic qu'on est complètement pas d'accord. <rires> euh, J'ai euh,
0: la tête de oui, là, je te voyais faire Ah ouais, bon choix. Bon non, choix. mais c'est ça.
1: Euh, T'as vu, moi, Nick Chubb, là, euh, je l'ai rank 11e en ce moment. C pas, ouais C'est pas un gars qui. Euh, qui, qui, qui aime, surtout pas en half PPR ou en PPR. Dans Standard, c'est un peu une autre chose, là. Euh, mais Nick Chubb, je l'ai rank 11e. Euh, Juste à cause de sa production euh, au niveau de la passe. Puis justement, tu as vu, moi je pense que, euh, écoute, si tu peux coffre Nick Chubb et Kareem Hunt, ça devient très, très, très dangereux. Mais tu vois Kareem Hunt qui prend le dessus dans certaines games. Nick Chubb qui a eu des, des problèmes de blessure l'année passée. Euh, C'est pas un mauvais pic du tout, mais tu as vu, moi je les rank 11e euh, dans mon top 20 euh, cette année-là.
0: Nick Chubb, RB9 l'année passée. On était toujours à half PPR. Fait que RB9 avec 12 parties jouées. Fait que, quand ah. qu on est fantasy points per game aussi, là, je vais essayer de, de refresher mes stats ici. Ça nous met à RB7. Le septième running back. Devant lui, il y avait Aaron Jones, Derrick Henry, euh, Antonio Williams à Buffalo. Fait que lui, on le compte pas. Genre, en fait, ouais, c'est parce qu'il a, a joué une partie. Fait que je comprends qu'il y a plus de fantasy points per game. Fait que, en fait, ça nous amène à running back 6 euh, pour Chubb. Puis euh, ça, je ne l'avais pas vraiment regardé avant. mais Je constate que line -up, ben, moi, je, 11e, line -up ça line-up. Euh,
1: ouais.
0: Mais c'est sûr que tu le rank 11e si euh, je peux l'avoir avec le 11e pick AD de moi, Nick Chubb. Ben, mais en ouais. ce moment, sa valeur numéro 6, je pense, comme je te dis, il y a du potentiel qui n'atteigne pas ça. Mais avec les autres qui sont disponibles sur le board, moi, j'aime mieux prendre mes chances avec Nick Chubb. Puis euh, je, je suis curieux de savoir qui tu vas choisir 7e de bord. J'imagine que c'est lui qui t'aurait mis à numéro 6.
1: ouais ben écoute, euh, j'y vais avec ses coins. Euh... Oui, bon, il y a des grosses questions. Puis euh, on, on, se souviendra que même en santé l'année passée, on se souviendra de la game contre les Steelers. Là, ça a été pénible. Je pense qu'il a fait quoi? deux verges pendant la game. C'était ridicule. Euh, mais écoute, je pense que l'offense des Giants s'est améliorée. Euh, ils ont travaillé sur la ligne offensive. Ils ont rajouté des, des playmakers au niveau de receveurs. Euh, je pense que ça va l'aider énormément parce que justement, un peu comme euh, on parlait tantôt de Christian McCaffrey, je pense que justement. Ils vont faire comme bon, mais regarde, Saquon, oui, il est très bon. Il y a des problèmes de blessures. On va réduire son load un petit peu, mais il va rester très, 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 très important sur le jeu de passe. Euh, puis, écoute, goal line, autant que dans le plein milieu du terrain, je pense que c'est un threat euh, incroyable au niveau de la course. Euh, fait que je vois avec mon pic numéro 7, Saquon Barkley. Il euh, faut essayer d'éviter de, 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 l'arrière-passer des blessures euh, parce que, tu sais, le. Autant que son, son, son plafond est tellement haut. Là, on, se on se souviendra de son rookie season. Euh, c'est incroyable. Là, fait que, ouais, fait, numéro 7, c'est Barkley.
0: C'est un peu un homer pick aussi pour toi. On sait que tu es un fan des Giants. Mais oui,
1: absolument. Que, ah, je t'allais un, la... un peu laisser. <rire>
0: <rire> Mais, euh, numéro 8, je vais y aller running back aussi. Puis, rendu là, c'est là qu'on va peut-être voir des wide receivers sortir, ou peut-être même un tight end one. Il y en a qui reach comme ça un peu. Je trouve que 8e, il y a encore de la place pour un RB1 qui est le running back qui a déçu dans les 10 premiers matchs l'année passée mais qui a vraiment eu une bonne fin de saison. Fait qu'il y a peut-être un breakout year pour Jonathan Taylor à Indianapolis. Yes. Jonathan Taylor, le seul risque que je vois là, c'est que il y a beaucoup de monde dans le backfield. Hines qui est encore là, Wilkins qui est encore là, si je ne me trompe pas, et le... le, le Everlong, uh,
1: Marlon Mack aussi. L'enfant chéri d'Unionapolis.
0: que <rire> euh, j'aime bien ce que j'ai vu de Jonathan Taylor. C'est sûr que là, Carson Wentz, est là aussi, la passing attack va être là avec Pittman Jr., avec les autres wide receivers qui ont. Donc, on dirait que je le place là, mais c'est un peu, je suis un peu influencé je, je vais l'avouer par les rankings que je vois où est-ce que tout le monde est si high sur Jonathan Taylor. Que pour l'instant, je vais embarquer, je vais suivre la vague, mais ça se peut que plus ça avance, plus je regarde les autres joueurs. Peut-être qu'éventuellement, avant le début de la saison, là, je vais fader Jonathan Taylor un, un peu plus que ça. C'est
1: un pick, euh, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, tu as vu, c'est comme un pick où -ce que son, son ranking est strictement basé sur le sample 16 de ses cinq dernières games où est-ce qu'il average 25.4 points par game. Euh, fait, clairement un RB1. Euh, mais c'est ça. Quand on parlait de small sample size tantôt, c'est ça. Lui, c'est les cinq dernières games de la saison. Il a fini sur un gros hype. Son ranking a, a, a monté à cause de ça. Mais par contre, je pense qu'il est devenu le clear number one. Oui, tu as Martin Mac, mais je pense que euh, les coachs, pas des fous, là, ils savent que il Jonathan Taylor, il y a beaucoup plus de, de un beaucoup plus haut plafond et son talent est beaucoup plus gros. Euh, fait, je suis quand même d'accord avec toi, puis moi aussi, je suis un peu sur le hype train avec Jonathan Taylor. Euh, mais c'est un pic qui pourrait venir te brûler, ça. ça c'est sûr à
0: 100%. C'est ça. 15 games, 11 touchdowns, puis 234 fantasy points au total pour Jonathan Taylor. J'essaie juste de voir, par contre, euh, je sais faire un petit refresh avec ces matchs de l'année passée. Là, ça me... okay. À la fin de la saison, là, on dit quoi? C'est six derniers matchs. Fait si on va de semaine 16 en descendant le de 16 à 10, il a joué contre les défensifs de Pittsburgh, Houston, Vegas, Houston, Green Bay, puis euh, Tennessee. Plus, là, vers la fin, de ces quatre dernières. Houston, Vegas, Houston, Pittsburgh. Euh, Pittsburgh aussi qui avait de la misère un peu avec sa défensive à la fin. Est-ce que tu penses que euh, le succès de Taylor de Taylor à la fin de saison a à voir avec la défensive qu'il affrontait ou c'était vraiment... La valeur est là puis les stats sont représentatifs de ce qu'il aurait donné versus d'autres équipes.
1: Je pense que la valeur est là. Je pense que les défensives qui ont a qui a affronté, ça a plus ou moins rapport. Euh, parce que je pense que dans le fond, dans ces dernières semaines-là, il était le clair numéro un running back. Je pense que c'est une équipe qui a une extrêmement bonne ligne offensive. Euh, là, il y a Carson Wentz. Ça va peut-être amener d'autres choses aussi. Euh, mais écoute, non, je pense que les défenses n'ont pas vraiment à rapport avec ses, ses, ses points. C'est sûr que écoute ça l'aide, que les équipes sont poches autour de toi. plus que ça, ça va aider, mais je pense que non... Euh, Jonathan Taylor, le, le, le hype is real. Je pense que c'est un très, très, très bon running back. Puis euh, bon, je suis tout à fait d'accord de le positionner là, comme toi. Là. Parfait. On passe à neuf, ton pick. Yes. Euh, bon, premier wide receiver on the board. Euh, yes. Euh, je vais avec Tyreek Hill. Euh, right. Écoute, classic pick. Je pense que l'offense des, des Chiefs, euh, ça va être une, encore une grosse, grosse, grosse machine. C'est le playmaker. Euh, C'est le genre de gars qui peut te taper des semaines de 50 points. Euh, Tyreek Hill, aucun problème avec ça. Wide receiver numéro 1 dans ce draft-là. Là.
0: Parfait. Ça me met dans une position encore une fois où que je me gratte la tête un peu. Là, le premier wide receiver est sorti. Fait que si tu es 10 en draft, tu te dis ah, « je vais peut-être aller chercher Tyreek Hill ». Il vient de sortir. Je suis rendu 10e. Euh, C'est mon pick au numéro 10. Je fais quoi? Est-ce que j'y vais running back encore? Ou est-ce que j'y vais au wide receiver? Puis, euh, en ce moment, quand je regarde les rankings, les, les rankings un peu partout, le consensus, c'est Austin Eckler qui sort beaucoup. Toi, t'es-tu un fan d'Austin Eckler? Avant que tu te dise mon pic, là, je prends te, ton, ton, <rire> ton pull sur Austin Eckler, ça va peut-être m'influencer, mais je te dirais que moi, en partant, euh, je ne le mets pas là, moi, Austin Eckler. Puis, est-ce que j'offre un bon argument pour ça? Peut-être pas nécessairement, juste l'impression qu'avec... La, la, la nouvelle offense, comment ça va se passer euh, avec les Chargers, avec Justin Herbert, avec euh, le passing game qui va être bon, Keenan Allen, puis c'est Mike Williams, puis euh, j'oublie les, les deux autres wide receivers. Là. Il y a deux wide receivers en ce moment qui se battent oh. pour la, la troisième position de, de wide. Puis on sait qu'il y a aussi du depth là, à la position de running back. Eckler aussi qui a un historique de blessure. Fait que tout ça ensemble, on dirait que c'est assez juste pour me faire fader Austin Eckler ici.
1: Je suis, euh, je suis 100% d'accord avec toi. Pour de vrai, tu l'as super bien expliqué. Euh, je pense que, justement, c'est une offense qui fait une transition vers un, un gros, gros, gros passing game. Euh, je pense que, dans le fond, Mike Williams, c'est un des picks que tu, tu peux aller chercher dans le fond de ton draft. C'est un value pick très, très important. Euh, fait que non, écoute, écoute je ne suis pas un fan du joueur en tant que tel. C'est peut-être ça, c'est peut-être au niveau des préférences personnelles. Euh, je pense qu'il est dans le top 20, pareil, juste au niveau de, de, de ses targets par contre. Euh, ça va-tu descendre un petit peu, ça, ça pourrait venir faire mal. Euh, mais non, écoute, moi, Austin Eclà, il n'est même pas proche euh, proche de ces pics-là encore. Là. Moi, je ne le sortirai vraiment pas, euh, pas tout de suite. Là.
0: Parfait. Les autres noms que j'ai ici, c'est des, des noms que je fais en ce moment qui ont sorti de du top Pas du top 10, mais du 10 à 12, là, où est-ce que je les voyais peut-être. Des gars comme Aaron Jones, comme Dante Adams, avec la situation incertaine à Green Bay en ce moment, avec Aaron Rodgers. Fait qu'à numéro 10, je vais y aller avec un wide receiver, moi aussi. Parce que là, je panique, je vois Tyreek Hill qui vient de partir. Je un des top wide. On ne sait pas ce qui se passe avec Adams. Je pense qu'il reste encore euh, Hopkins sur le board, qui est un choix intéressant pour euh, les Whites, Mais je vais y aller avec Stéphane Diggs. Yes. Euh, le wide receiver de Buffalo, qui n'a pas vraiment encore de clear wide receiver 2, c'est soit Sanders, c'est soit Davis, mais ce qu'on a vu de Diggs l'année passée, moi je m'ennuie de lui avec les Vikings, c'est sûr, puis je pense qu'il mérite son, son capital de draft ici, un gars qu'on pouvait aller chercher en deuxième ronde l'année passée, sinon plus loin, mais ben finalement Diggs qui devient un, un top 10 pick cette année, je le
1: prends dixième. Je suis 100% d'accord, écoute, moi je suis super high, super high on, uh, on digs. Euh, surtout dans les ligues, PPR, puis PPR, c'est un gars qui a beaucoup de targets, beaucoup de réceptions. Euh, écoute, je suis 100% d'accord. Moi, je les rank numéro 10 euh, dans mon top 20. Euh, c'est dans le fond mon. mon... Ah non, excuse-moi, je les rank 9. C'est mon, mon wide receiver 2. Oui, je les rank 9. C'est mon wide receiver 2. Euh, puis dans le fond, je dis mon prochain pick tout de suite. Là. Avec le pic numéro 11, j'irai avec Devante Adams, qui est mon wide receiver 3. Euh, oh. Oui, écoute, je sais que ça fait peur l'affaire de Rodgers. Euh, mais écoute, je pense que pour l'instant, on va prendre en considération que Rodgers va être le, le quarterback là-bas. Euh, écoute, il s'est fait questionner énormément sur son, pendant son match de golf euh, en fin de semaine. Euh, écoute même Tom Brady lança des petites flèches là. je sais pas si tu as vu ça passer là, quand, <rire> il, quand il parlais à Rob Gronkowski puis il dit I'm with the leader of the Packers I think ah. euh, mais écoute, je vais y aller avec Devante Adams je pense que c'est un c'est un excellent joueur, je pense que c'est un gars qui a la production, il a les targets il a tout pour être une machine dans la NFL puis dans, au niveau fantasy ça va dépendre beaucoup de Rodgers euh, mais écoute, je vais aller devant Adams
0: OK, j'aime ça. Fait que ça nous donne. Euh, on va juste récapituler un peu où est-ce qu'on est rendu. Ça nous donne de R à, à 11 Mick Affrey, Dalvin Cook, Derrick Henry, Alvin Kamara, Ezekiel Elliott, Nick Chubb au sixième pick, Saquon Barkley, Jonathan Taylor, Tyreek Hill, Stephon Diggs et Devante Adams. fait que Dans une ligue euh, à 12 équipes, il resterait. Juste un pic ici et c'est moi qui, là, je dois sélectionner qui fait, euh, qui close la première ronde. Puis, encore une fois, euh, embêté parce que euh, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut aller chercher le gros wide en Hopkins ou on veut aller chercher un running back ici euh, qui a le, le potentiel de devenir un top 5? C'est ça qu'on cherche et à la fin de première ronde, trouver le gars qui va outscore sa production, qui va finir... Euh, plus haut que le capital à laquelle euh, qu'on dépense pour l'utiliser. Aussi, par contre, il faut se souvenir qu'avec le douzième pic, souvent,
1: euh, si,
0: si c'est le turn. Fait que si on arrête à, à 12 équipes, c'est le turn. Tu as le douzième choix, mais tu sélectionnes encore
1: euh,
0: euh, encore ton pic au, au choix numéro 13. Fait que, euh, je déparle un peu un matin, c'est mercredi matin. <rire> <rire> il que c'est mercredi matin, je bois du Bobli au pêche, Maintenant qu'il va, qu va aller plus vite que, que la je, bouche peut aller. <rire> c'est correct pour moi, c'est normal, c'est normal. Fait qu'avec le douzième pic, si je, ça se terminait là, si mettons, on faisait un fantasy à un joueur, je pense que je dirais euh, ici avec, euh, je vais y aller avec Cam makers euh, des, euh, des Rams. Puis je sais, que je vois ta face, tu oh. penses que mais je suis un un big believer en Cam Akers. Je pense qu'avec Malcolm Brown qui est parti, je pense que Henderson va jouer aussi, mais le jeu va être wide open aux Rams. C'est Super Bowl au bust pour les Rams. Puis je pense que Cam Akers, si on va le chercher plus loin que ça, ça devient un gros value pick parce que je pense qu'il peut finir dans le top 12 overall en fantasy. Fait que je sais que c'est au niveau des, des rankings des experts. Euh, c'est peut-être un peu un reach et d'aller chercher un peu trop tôt mais comme je te dis moi je veux qu'il me donne cette valeur-là je pense qu'il va me donner cette valeur-là je ne vais pas skipper Akers et risquer de le perdre comme je te dis peut-être que je pourrais aller chercher et Akers et un autre peut-être que je le prendrais 13e mais euh, si on jouait à 14, 16
1: ici je prendrais Cam Akers pour être sûr de l'avoir sur mon équipe ben écoute je ne suis pas si loin que ça euh, j'ai fait une grosse face mais dans le fond je les rank 16e euh, je les rank Mieux que Austin Eckler. On parlait d'Austin Eckler tantôt. Austin euh, Eckler, je l'ai rank 18e. Euh, mais écoute, moi j'ai comme une petite vague de wide receivers qui s'en viennent. Euh, il y a aussi un Tyden qui est encore présent, qui est pratiquement un wide receiver 1. Euh, c'est un choix intéressant, K-Makers. Pour vrai, c'est un choix intéressant. Même.
0: Mais en ce moment, moi, je suis, dans, dans toutes mes drafts, je suis pro running back. En, C'est encore une année où est-ce que les zéro running back, là, tout, tout le monde commence à se manifester sur cette stratégie-là. Zero running back, ça, ça veut dire pas sélectionner de running back avant la cinquième ronde, des fois sixième ronde. Gas, tu t'es prêté au jeu l'autre jour quand on l'a. Ouais, C'est
1: pas facile, pas facile. C'est
0: pas facile, fait. mais il y en a qui ont vraiment du potentiel. Je pense à un Javante Williams, à un Trace Thurman. Williams avec les Broncos, Sermon à San Francisco, mais c'est des gars qu'en fin de saison, tu sais, ils pourraient donner cette production-là, ils pourraient devenir des RB2, peut-être même des RB1, si Melvin Gordon, ça se passe pas bien. Mais moi, je veux solidifier mon équipe avec un, un top running back, puis ici, après Camakers, ça prend un peu une drop. Il y a des joueurs qui m'intéressent encore, on va parler tantôt, mais mettons du Gibson, du Mixon, mais je pense que on change, juste avant de changer de tier, on
1: arrête avec Cam puis c'est pour ça que c'était important pour moi d'aller chercher le deuxième. Je, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, puis euh, surtout, ben écoute, là, tantôt on parlait du, du turn dans le fond, là. Euh, je pense que Cam Akers, vu que tu le prends dans le turn, c'est pas un reach, parce que comme tu dis, t'aurais passé tout droit si tu l'aurais pas, euh, si pas pick là, puis ça te laisse quand même l'opportunité d'aller chercher soit deux solides running backs, parce qu'on s'entend que qu'Aaron Jones est encore sur le board là. Euh, fait que, tu, sais, tu pourrais avoir une combinaison Cam et Aaron Jones, ça devient très solide comme RB1, RB2. Euh, ou sinon, ben, aller chercher un wide receiver one. Euh, DeAndre Hopkins est encore là, Calvin Ridley est encore là, DK Metcalf est encore là. Euh, fait que, tu sais, sur le turn, pour vrai, Cam Akers, c'est pas un mauvais pick du tout, du tout. Euh, tu tu m'ouvres les yeux un petit peu là, pour être honnête là.
0: Le problème avec le turn, ça peut avoir l'air très attrayant de choisir back-à-back -back parce que ah, je vais chercher un gros running back et un gros wide receiver. Oui, mais c'est pas des Top 5 ni l'un ni l'autre. pas un top 5. Top, 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 ben, peut-être un top 5 wide, mais encore là, tu si j'ai le choix entre un Adams, entre un Diggs, entre un Hill, je vais le prendre avant Hopkins ou avant d'autres euh, wide receivers qu'on ouais. qu avait avant des Ridley, par exemple. Fait que, t'as pas, dans, mettons, les top 3 wide, puis tu tombes peut-être dans un deuxième tier ou fin deuxième tier, peut-être même de. Ou, de running back. Et qu'on parle dans le deuxième titre de running back. Fait que, Oui, sur papier, au début, tu te dis, ah, j'ai deux bons joueurs, mais avoir un McCaffrey numéro un, puis peut-être aller chercher un Metcalf, peut-être comme wide receiver one, ça peut être plus intéressant. Moi, je préférerais avoir l'upside de McCaffrey, avoir un, un sure shot, number one, top, top two, top three player, ouais. et euh, après ça, aller chercher un bon euh, wide ou deuxième running back, tandis que sur le turn, comme je te dis, il faut que ces gars-là, ils outproducent un peu ce qu'on s'attendait pour que ça aide ton fantasy.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que justement, ben, tu, tu viens de donner l'exemple de, de Christian McCaffrey, puis là, aller le rechercher, l'autre bord, et était recherché de tu Metcalf. Euh, j'ai fait, fait un mock draft hier soir, euh, puis je me suis mis en position 1 juste pour le fun. Puis c'est de ça que j'ai été chercher. J'ai été chercher Christian McCaffrey puis DK et Metcalf dans mes deux premiers euh, picks. Ça, ça devient incroyable. Euh, mais ouais. All right. C'est euh, euh, ton pick, je pense, numéro 13. 13e pick. Euh, écoute, je vais, ouais, je vais running back. Euh, encore une fois, ça, 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 ça va avec les Packers, Aaron Jones. Ouais. Euh, je pense que c'est le pick logique à faire là. Euh, encore une fois. Bon, bien, tu as, as l'histoire de Rodgers, mais je pense quand même que Aaron Jones, c'est un peu comme la même histoire que de Dante Adams Adams. Si les deux sont dans la même situation, dépendent un petit peu de, de Rodgers pour savoir la, la production de cette offensive-là. Um, mais je vais à Aaron Jones pour le, le, 3, le 13e pick, excuse-moi.
0: OK, OK. Uh, my turn, 14e. Je vais te le dire tout de suite parce que j'en ai parlé. Je vais y aller avec Hopkins comme wide receiver. She... Okay comment je le vois, c'est que je vois que la stratégie que c'est sûr que j'ai pris un gros running back en première ronde. Je veux aller solidifier ma position de wide receiver. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que je vais faire à tous les coups? Non, il y a encore des running backs qui m'intéressent. Je pense que j'aimerais ça avoir un, un duo. Là. On parlait tantôt, mettons que j'avais Akers. Je pense que j'aimerais aller chercher un Akers. Puis moi, je suis un believer de Joe Mixon <rire> cette année. Mais je pense que je vais me faire lancer des tomates là, si je commence à parler de Mixon tout de suite. Mais je pense que Maxine, c'est vraiment un joueur de, de deuxième ronde qui va peut-être te donner du, de la production de première ronde. Que, je vais comme un peu accélérer l'exercice. Je vais juste y aller avec Hopkins parce qu'il est sur le board. Puis j'aime beaucoup Deandre Hopkins. Puis Des fois, il faut que tu y ailles aussi avec les joueurs que, que, aimes, que mmh, tu aimes, ouais. que tu veux voir jouer cette année, que tu veux dans ton équipe. Il n'y a pas personne qui va qui va te, te bâcher parce que tu prends Hopkins ici. C'est sûr que on va avoir le débat. Moi, ouais, j'aurais pris lui, j'aurais pris lui, mais 14e, je pense pas que c'est gênant de dire
1: que, que Hopkins va être mon club. Non, non, il n'y a personne qui va te juger pour ce 14e d'aller chercher des hop là. Euh, Bon, 15e, j'y vais avec euh, le premier tight end euh, slash wide receiver one slash machine Travis Kelsey. Euh, écoute, encore une fois, c'est un Titan, oui, mais s'il joue comme un wide receiver numéro un, euh, même si c'est une offense que Tyreek Hill dedans, c'est quand même ouais. assez incroyable. Euh, mais ouais, Travis Kelsey, pick numéro 15, premier Titan sur le, bar, euh, sur le board, excuse-moi. Puis, euh, dans le fond, c'est le seul Titan aussi que j'ai dans mon top 20
0: le seul, ben oui, seul tight end dans ton top 20. Toi, ben, on, parce qu'on ne se rendra pas à eux dans notre top 20 aujourd'hui, mais peut-être dans notre prochaine, nos prochains shows, on peut faire de 20 à 40 ou 21 à 40. Mais euh, on va faire une petite parenthèse pour parler du Titan 2 en fantasy. Qui est-ce que tu as numéro 2? Est-ce que tu
1: as Kittle? Est-ce que tu as Waller? Ou est-ce que tu as quelqu'un d'autre? J'ai Darren Waller, Titan 2. Euh, écoute, je pense que Kittle et lui sont interchangeables. Euh, mais écoute, L'année passée, les Raiders ont amené des, des joueurs, ont été chercher des joueurs dans le draft qu'on euh, pensait peut-être que ça allait diminuer la production de Waller. Au contraire, euh, sa production l'année passée a été la meilleure saison de sa carrière. Euh, on se rend compte que Henry Ruggs, l'année passée, c'était plus un, un decoy que d'autres choses. Là, ça a like, c'était un peu mieux et tout. Mais bon, comme tu dis, euh, ce que les coachs disent dans, pendant l'off-season et le début des cas d'entraînement au TAs tout ça, ça vaut ce que ça vaut. Euh, mais Darren Waller, c'est mon tight end numéro 2. Euh, après ça, c'est euh, George Kittle.
0: Ah, tu vois, moi, je mets encore Kittle avant Waller. C'est un peu biaisé. C'est juste parce que j'ai eu Waller il y a deux ans. Puis, euh, je l'ai vu tellement perdre de touchdowns, même l'année passée aussi. Là, des tight ends comme Foster Morneau, où euh, des fois que Waller était complètement open, je pensais de ouais. le ballon à la Waller. Puis, j'ai tellement été frustré d'avoir euh, Waller, même si on sait où est-ce qu'il a fini. Tu sais, je que Je vois de la régression, par contre, pour Waller cette année, avec euh, Derek Carr, avec là, les wide receivers, on a perdu Dougalore, il faut qu'Henry Ruggs produise cette année, puis avec la situation de running back, avec euh, Jacobs puis Drake, là, il va falloir euh, impliquer les deux, on sait que les Raiders vont vouloir lancer, puis euh, la O-line qui est juste pitoyable, là, on va se dire. Euh, <rire> C'est peut-être exagéré, mais je veux dire, avec les joueurs qui ont perdu, puis les gars qui, qui ont rentré pour le faire remplacer, euh, je parle de Leatherwood. Je pense que c'est ça son nom qu'ils ont, qui ont, ouais. ont, qui ont, ont repêché. Ouais, c'est sûr que ça va aider, mais ce n'est pas un, un O-line à lui tout seul. Fait que, moi, c'est dans mon, mon bas de classement à la O-line des Raiders. Fait que, je ne m'attends pas à nécessairement à une grosse production offensive de Vegas. Puis Je suis juste plus un fan de Kittle en fantasy que Waller. Fait que, on dirait qu'en parlant, j'essaie de trouver des arguments contre Waller, mais c'est pas très facile. À <rire> ben
1: écoute, juste te donner une idée. Euh, J'ai Darren Waller 20, euh, dans, mon, dans, mon, dans mon top 30, j'allais 27e, puis j'ai George Kittle 28. Fait que, comme je te disais, ils sont très, très interchangeables. Euh, Est-ce que, est que Trey Lance va donner un boost euh, à George Kittle parce que ça va être un rookie, il va vouloir se débarrasser de la vague plus rapidement. Que, je pense que tous les arguments sont bons euh, pour ces deux joueurs-là, puis euh, qu'ils soient Titan 2, Titan 3, euh, ça va être proche. Là. Bien, moi, avec le pic numéro 16, ça tombe exactement où je voulais
0: que, que ce joueur-là sorte dans mes, mes rankings, dans mes mock drafts. Et si je suis capable d'aller chercher Antonio Gibson, 16e ici avec le Washington Football Team, c'est lui que je vais repéter. Okay. Eh, je pense que avec l'année de Fitzpatrick, les, les dump pass » à Gibson, ça va s'en aller en montant. Je pense qu'il va être encore plus impliqué dans le passing game cette année. Euh, on dit que ça va être ça. Je ne pense pas que ça va être Mekezick qui va avoir une autre saison comme l'année passée. Puis là, je pense qu'on a réalisé vraiment ce qu'on a en Gibson. Il va être un focal point de l'offensive euh, avec euh, Curtis Samuel qui est là aussi, puis Terry McLaurin. Ryan Sp Fitzpatrick, je m'attends à une meilleure saison de l'offense. Puis la défense de Washington qui, euh, attention, euh, <rire> c'est une prediction de dire que top 5 potential pour la, la défensive de Washington cette année en fantasy. Je
1: pense que peut peux même monter ça quasiment à top 3. Là.
0: Oh ouais, c'est ça. C'est pas tant bold le plan de dire 5. un
1: peu
0: plus bold. Mais euh, Antonio Gibson ici, 16e, je l'aime à cet endroit-là. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. C'est ce que je pense qu'il devrait sortir.
1: Ouais, ben écoute, euh, je suis pas trop, trop loin de toi. Euh, attends, là, je l'ai combien? Je l'ai 20e, moi, dans le fond, Antonio Gibson. Ah euh, oui? Ouais, ben écoute, j'ai mis Austin Eckler juste avant lui, juste à cause de son upside au niveau des réceptions. Mais euh, ben écoute, ça, à 16e, c'est pas, pas tant un reach que ça, tant qu'à moi. Là. Euh, moi, j'y vois, dans le fond, pic, on est rendu à 17. Ouais. Euh, pour bon, 17, moi, je retourne avec un, un wide receiver encore. Euh, un gars qui va profiter justement que Julio Jones est parti. C'est un gars qui a extrêmement monté dans les rankings à cause de ça. C'est Calvin Ridley. Um, je pense que c'est un, un joueur excellent. Ça reste dans un passing offense uh, number one. Uh, c'est vraiment un passing offense. Puis uh, même si tu as Mike Davis dans le backfield, je pense que lui peut t'amener beaucoup de stabilité. Uh, tu peux regarder à ce gars-là peut-être un reach comme flex un peu. Uh, mais sinon, Calvin Ridley, je pense que le wide receiver 1 là-bas, euh, où tu as Kyle Pitts qui, rentre, qui, qui va connaître sûrement une bonne saison, je suis un, un, un peu un believer avec Kyle Pitts. Euh, Puis bon, tu as Russell Gage, mais à part ça, tu n'as pas... C'est vraiment lui le clear number 1, fait que PIC 17, moi, je serais très, très, très satisfait d'aller chercher Calvin Ridley euh, sans problème. Donc, ça.
0: Est-ce que le fait qu'il jouait derrière Julio Jones, pour toi, justement, ça ne boostait pas la valeur à Ridley? Là, tu sais, on avait un peu là, comme ce qu'on dit avec euh, les Titans. Là, tu as A.J. Brown, tu as Julio Jones. On dirait que euh, AJ, Brown, A.J. Brown, il y en a qui le ouais, Là, Il y a deux wide receivers, mais justement, il n'y aura pas la, la double couverture sur Brown. On a deux options. Fait que je pense que justement, l'upside est encore plus grand pour la offense en général. Fait que ça me donne un boost à Brown, ça donne un boost à, à Jones. Maintenant, Ridley, Étant donné que c'est le, le numéro 1, on va cibler Ridley, toute la, la pression, si on veut, est sur lui, il n'y a pas Rulo jones pour venir enlever la charge. Est-ce que Ridley, ça ne vient pas baisser sa valeur, puis justement, tu as parlé de Gage, des accuses de Pitts, est-ce que ce n'est pas plus eux autres? Est-ce que tu vois plus du upside pour Gage, qui est le numéro 1, ou pour les, les, les wide receivers derrière
1: lui? Ben écoute, je pense que, oui, ça peut venir jouer un petit rôle, mais par contre, il faut qu'au niveau fantasy, c'est la production qui est numéro un. Euh, fait que tous ces targets-là, oui, Russell Gage, tant qu'à moi, ça peut être un super bon value pick à la fin du draft, mais euh, Calvin Ridley va profiter de ça quand même. va aller chercher plus de targets. Euh, je pense que je, les, les, les bons joueurs, comme dans le fond un peu euh, Tyreek Hill, Calvin Ridley, les, les top top wide receivers dans NFL, c'est des gars qui vont être capables de se démarquer quand même. Plus que tu leur donnes la balle, plus que euh, ils ont la chance de l'attraper plus qu'ils vont faire de points. Tu peux regarder ça des deux côtés, mais je pense que Calvin Ridley va quand même connaître une très, très, très bonne saison. Puis si je ne me trompe pas, il a quand même bien fait dans l'absence de Julio Jones l'année passée. Je sais que Russell Gage, euh, quand Julio Jones n'était pas là, lui, tu voyais une production montée incroyable. Euh, mais je pense que Calvin Ridley va connaître quand même une très, très bonne saison. C'est un gars qui est assez fiable. Il va aller chercher à peu près un average de 15 points par, par semaine. Euh, je suis quand même confiant avec, avec Calvin Ridley cette année-là.
0: On ne souhaite jamais de blessure à personne, mais moi, je veux apporter le fait que j'avais Ridley l'année passée. Il a manqué des matchs, il a manqué du temps de jeu euh, avec des blessures aux pieds, aux chevilles. Ça, ça m'inquiète ouais. un peu de Ridley. Je ne pense pas qu'il s'en sort en jouant les 17 games cette année dans la NFL. C'est un peu ça qui m'embête aussi. Je vois qu'il y a des gars comme AJ Brown qui sont là comme des Metcalf. Fait que, il a terminé Wide Receiver 4 l'année passée. Je, je m'attends, on dirait qu'il y a un peu une, une régression
1: pour euh, Ridley
0: cette année, même en étant le, le Wide Receiver 1 à Atlanta. Ouais.
1: Ben écoute, je suis quand même... Entre, euh, mettons, Calvin Ridley, DK Metcalf, AJ Brown, euh, c'est très, 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 très proche. Euh, mais écoute, je donne, le, je donne le dessus à Ridley juste un petit peu. Euh, parce que dans le fond, AJ Brown, ben, on sait que là, justement mais t'as Hudo Jones qui est là, euh, mais t'as surtout le fait que Derek Henry reste leur weapon numéro un là-bas. Euh, puis ben D.K. Metcalf, euh, je pense qu'on va avoir une petite régression de, 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 de l'offense des Seahawks cette année. Euh, je mets Ridley euh, le premier de ces trois, trois wide-là, mais écoute, euh, un des trois, c'est pas un mauvais move en tout. Cas.
0: Je vais y aller avec Ridley aussi, ben, y penser. C'est sûr que ouais. rendu là, tu y vas avec ton gut feeling puis avec ça que les, les joueurs t'ont montré, avec le talent du joueur, le, le talent indéniable de, pour Ridley là-bas à Atlanta. Puis C'est encore Matt Ryan qui est là. Je pense pas qu'Atlanta en général, le côté fiche, vont avoir une si bonne saison, mais nous, on, on s'en l'équipe pourrait perdre toutes leur game, et s'ils si perdent toutes leur game dans l'année, en scoreant ouais. 55 points par match, en perdant 58-55 à <rire> toutes les semaines, ben c'est un excellent club de fantasy. Euh, à Ça va être mon pic 18e. Are you ready pour un Shocker? Euh, J'en je, ai pas parlé une seule fois. Je vais aller avec, attends un petit peu. Ok, 18e. Je sélectionne le running back des Steelers oh, de Pittsburgh.
1: <rire> je le savais que ça semblait. J'avais vu le nom de Najee Harris. Je savais que ça <rire> semblait. <rire>
0: Najee <G>. Harris. En moment, Najee Harris qui souvent il était à l'extérieur du top 20, des fois du top 24. Et son ADP n'arrête pas de monter euh, d'ici le repêchage cette année. C'est un gars de deuxième ronde, c'est sûr. Euh, Peut-être plutôt qu'on pense. Il y en a même qui veulent aller le chercher. Euh, tu sais, tantôt, quand j'ai mis Cam Akers, 13e, il y en a qui mettraient Najee Harris, 13e, là, qui voit au-dessus de, de Cam Akers. Encore une fois, on n'a rien vu encore de Najee Harris. C'est juste qu'on a vu à travers les années. C'est la production des running backs de Pittsburgh, de Connor, de D'Angelo Williams, de hondel tu sais, Le running back produit tout le temps. Benny Snell, là, je regardais sur des nouvelles aujourd'hui, on parle que c'est peut-être même un, un cut candidate parce que Benny Snell va même rester avec l'équipe. On sait qu'il y a McFarlane qui est là. Puis même si Snell reste, McFarlane est là, ce n'est pas assez pour enlever la production de Harris. On a dépensé du capital de première ronde pour un running back. On avait plein d'autres besoins à Pittsburgh. Là au line, on a adressé la position de running back pour aller chercher Najee Harris. Ça va être un feature back. Je ne veux pas croire que ce gars-là peut sortir à l'extérieur des deux premières rondes dans un, un redraft.
1: Je suis, suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il va, qu va tomber dans les deux premières rondes qui ont été choisis là-dedans. Euh, écoute, ça a l'air que les coachs capotent sur ce qui est pratiquement le plus important quand tu es un joueur de football, là, sur son attitude, sur comment il veut se développer. Euh, écoute, je ne sais pas si tu as vu le, le post passé, là, que son, il restait après la pratique tellement tard qu'un moment donné, son coach de running back a dit « Listen, I gotta go home, il faut que j'aille <rire> voir ma femme il faut que j'aille voir mes enfants. » Mais écoute, euh, je pense que c'est un gars qui veut. C'est un gars qui va... Est tellement impliqué au niveau de cette offense là. Euh, c'est pas un mauvais pick, man. En dedans du top 24, j'ai aucun problème avec Nadia Harris euh, d'aller le chercher. Puis j'irais même le chercher euh, plus que j'y pense. j'irai le chercher avant Joe Mixon, c'est sûr, à 100%. Puis même, j'irais le chercher. que j'irais le chercher avant Antonio Gibson aussi. Là. Ah oui, hein? Ouais, bah, ouais. Euh, bah, Antonio Gibson, toi tu l'avais mis un peu plus bas que moi. Je pense que tu l'avais mis 19e. Non, je l'avais 20e. J'avais ouais. 20e, euh, Antonio Gibson, 22e, euh, Joe Mixon. Non, excuse-moi, Nadia Harris, puis après ça, euh, Joe Mixon, 24e. Okay. Tu vois, comme je te dis, dit, on est mercredi matin. Moi, je me suis
0: levé tellement derrière minute que mes rankings, je les ai mis pas devant moi. au pire <rire> dans ma tête de ce que je me souviens. Que je ne sais pas exactement où je les, je les mets, ces gars-là, mais quand je regarde nos picks k Maker, je l'ai mis 13e quand je vois que. Ou je l'ai mis 12e Cam Maker. quand je vois que 18e, je peux aller chercher Najee Harris. C'est peut-être des joueurs qui vont avoir une production similaire, même.
1: Oui, je suis d'accord avec
0: toi. Un excellent pick pour moi, il n'est pas disponible pour toi, numéro 19. Tu vas devoir choisir quelqu'un d'autre. Il en reste juste deux. 19-20, je te laisse avec le 19.
1: 19, écoute, je suis penser à mes affaires. Tu as encore Aston Eckler qui est là. Tu as DK Metcalf, tu as AJ Brown. Euh...
0: Écoute, il existait dans notre, dans notre show d'aujourd'hui. <rire> euh, ben, okay. Austin et ne sera pas disponible pour l'épisode d'aujourd'hui, on va juste pas prendre... parler.
1: <rire> ben, écoute, non, moi je vais le prendre. Je vais le prendre là, Austin Eckler. Je pense que 19e, ça devient un peu value pick. J'ai ouais, euh, juste, j... juste l'impression que c'est un gars qui fly under the radar, mais que sa production va être là, ses, ses, ses targets vont être là. Euh, c'est pas un pick que j'aime, personnellement. Là. J'ai chercher d'autres joueurs avant lui. Il y a d'autres joueurs que j'aime beaucoup plus avant lui. Euh, mais par contre, au niveau de la production, je pense que ça va être fiable. Euh, ça fait que Je joue avec Arsene Eckler euh, avec le PIC 19.
0: C'est sûr que, rendu où est-ce qu'il sort, ça veut dire que tu es en train de le matcher, peut-être avec un. dépendant de comment tu as repêché, mais avec un, un camera avec un Elliott ou avec un Chubb. Ça te fait un. Comme RB2, Eckler, c'est intéressant.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Ça
0: dépend de ta stratégie. Si tu vas aller chercher « one, two, punch », je veux deux excellents running backs, puis après ça, dans les prochaines rounds, on va le voir sur le, le prochain show qu'on fera, euh, dans les rounds 3 et 4 des wide receivers, il y en, autre, il y en a des bons. C'est pour ça que c'est important de sortir les, les running backs qu'on peut. Encore une fois, si je t'allais chercher comme un, un « Tyree Kill », puis après ça, Eckler, c'est mon running back 1, euh un peu de nervosité, là, pour moi, je sais pas la stratégie que, que j'emploierais, c'est pour ça que je vais aller chercher un top running back, après ça, possiblement, un wide receiver deuxième, sinon, si je suis capable de, comme je disais tantôt, là, solidifier mon, mon one-two punch de, de running back, Eckler, c'est une bonne place pour lui. Je toi. Mais je ne le vois pas en première ronde où ce que je voyais tantôt là, quand je regardais des rankings, il y a 11e, Austin Eckler, c'est sûr que ce pas là que je vais le repêcher. Fait qu'on va closer ça. Avec le 20e pick, il faut que ce soit un bon, il ne faut pas que je l'échappe. Ici, on tombe dans, le, dans pas long, là. dans la prochaine ronde, les Kiddles vont sortir, les Waller vont sortir. Puis même peut-être que quelqu'un ici serait tenté d'aller chercher son QB, d'aller chercher Patrick Mahomes. Ouais. Euh, en deuxième ronde, j'ai déjà vu, moi, ce n'est pas stratégique que je l'emploie. Tu sais que moi, je suis pro running back cette année et je suis un believer. Si hmm. c'était mon pick, tu sais, tu qui je vais
1: choisir? Joe Mixon. Joe
0: Mixon! <rire> on fait trop, on se jauge trop. T'es dans ma tête, tu sais, qu'est-ce que ça rien? Si tu draftes avec moi, là, un pic proche de moi cette année, tu vas tout aller me sniper mes joueurs, je le sens. C'est ça. ça. Mais, Joe Mixon, Giovani, Giovanni Bernard est parti. Euh, je m'attends à une grosse saison du passing offense, même s'il y a des doutes avec la O-line à Cincinnati. C'est Joe Burrow. Euh, Mixon allait passer, je pense que on ne l'a juste pas mis sur le terrain à cause de la saison que Cincinnati est en train de connaître. Je pense que s'il si était un playoff team au borderline, Joe Mixon il aurait été capable de oui, jouer. Oui. Il aurait oui. joué. Puis C'est un excellent running back. Puis Pour vrai, je pense que c'est un, un steal ici. C'est un gars qui sortait l'année passée, 10e, 11e, 12e. Là, il slide pour moi 20e. Puis Dans plusieurs ligues, dans plusieurs drafts, il slide bien plus loin que ça. Oui. Fait que Joe Mixon, si je suis capable d'aller le pairer, euh, comme je te dis, là, avec euh, un Derrick Henry, Joe Mixon en partant,
1: c'est solide pour moi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un très bon spot pour Joe Mixon. Euh, puis Écoute, mettons, Joe Mixon me fait penser un petit peu à, à Miles Sanders, un peu. Euh, c'est des gars hyper, hyper talentueux, ouais. mais que malheureusement, on dirait que la production ne suit pas. Euh, mais par contre, Joe Mixon, clairement, on s'entend que tu, tu connais mes sentiments envers euh, euh, Miles Sanders. Là. Si je pense que je pourrais le, le renvoyer de la NFL, je le ferais. Euh, mais écoute, je pense que Joe Mixon, c'est un, un, un très bon pick. Euh, ça fait du sens. Puis euh, surtout, 20e, euh, très, très bon value pick. Là, si tu vas chercher un one-two punch, puis ton RB2, c'est Joe Mixon. Là, très confiant à ton équipe.
0: Là. et tu vois, 6 games l'année passée joué pour Joe Mixon. Fait que le 100 16 est plus petits mais quand même 14,8 points par match en PPR. Fait que si ton deuxième running back est capable d'aller chercher 14 points par semaine, puis... C'est du plus-plus. Je pense qu'il va avoir une, une meilleure saison que ça. Il jouait blessé l'année passée. Il se faisait voler des touches par les running backs qu'il y avait derrière lui, par, euh, puis Ryan par euh, Giovanni Bernard. Là, c'est son backfield. Encore une fois, quand tu regardes, dans la même journée, il y a des reports qui sont sortis que Joe Mixon, c'est un every down back, on va l'impliquer dans le, le passing game cette année. Puis après ça, il y a un, un report qui est sorti du même camp, en disant que, ouais, cette année, Joe Mixon, on, on veut juste comme pas trop le brûler. <rire> Là, on voit leur manager. Moi, j'irais plus du côté que Joe Mixon, on va miser sur lui. Il est encore jeune, il revient de sa blessure. Je pense qu'il est top shape. Je pense que, comme je te disais l'année passée, si. Euh, ce que je disais tantôt, si l'année passée, les Bengals étaient un playoff team, ou borderline d'être un playoff team, Joe Mixon aurait été capable de jouer. Je suis convaincu qu'on l'a gardé à l'écart à la fin. Puis, ça, là, pour des managers de fantasy, c'est frustrant parce que d'une semaine à l'autre, il va te jouer? Ah, des grosses chances qu'il joue. OK, peut-être pas à la semaine 10, mais la semaine 11, il devrait jouer. Ah, il n'est pas prêt encore, tu sais, semaine 12, pas un Fait que t'avais ce gars-là que tu pensais qu'elle allait t'aider dans les playoffs, qu'elle allait revenir ta semaine 13-14, puis finalement, on n'a pas revu Joe Mixon du reste de la, de la saison.
1: Exactement. Mais non, je pense que tu t as, t as tout à fait raison avec, euh, avec ton, 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 ton picture de, de Joe Mixon. Euh, je pense que ça peut, être un, ça peut être un league winner si tu le prends RB2, puis qu'il y a la production. Parce que, écoute, tu ne le sais même pas, peut-être que c'est un gars qui va aller chercher la production d'un RB1. Euh, leur offense, l'équipe le, de Cincinnati n'arrête pas de de, de, de devenir meilleur. Euh, ça va-tu laisser plus de place pour Joe Mixon? Je pense que oui. Euh, que, si ce club-là peut commencer à gagner des games, euh, je pense que ça peut devenir très, très, très bon pour Joe Mixon et pour, pour ton club de fantasy. Si tu l'as comme RB2, euh, en plus, c'est très, très fort.
0: Mais comme je disais tantôt, moi, c'est un peu l'inverse de ma stratégie d'y aller gros wide receiver avec un running back moi, autant que possible. Ça dépend où ce que je, je pique aussi, où ce que je sélectionne, mais si je suis capable d'aller chercher un Tyreek Hill, puis après ça, ça revient à moi, j'aimerais mieux avoir un Joe Mixon que un Eckler. En partant mon draft, si mes deux premiers picks, c'est Hill, ou c'est Adams, ou c'est Diggs, puis mettre ça avec Joe Mixon, je pense que je serais plus à l'aise avec ça qu'avec
1: Eckler. C'est pas pas mauvais pour en tout. Ça, ça fait bien de sens. Fait que...
0: En vidéo, on voit en bas le ticker qui roule de nos 20 pics. Fait que je, je le répète euh, en ordre de 1 à 20. Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Derrick Henry, Alvin Kamara, Ezekiel Elliott, Nick Chubb, Saquon Barkley, Jonathan Taylor, Tyreek Hill et Stefan Diggs qui vient fermer le top 10. Ensuite, Devante Adams, euh, Cam Akers, Aaron Jones, 13 e DeAndre Hopkins, Travis Kelsey, 15e. Euh, euh, Antonio Gibson, Calvin Ridley, Najee Harris, euh, 18e. Et on termine avec Austin Eckler et Joe Mixon. Fait que des wide receivers dans les, les deux premières rondes, il y en a trois qui sont sortis, si je ne me trompe pas. Quatre. Quatre sur 20 picks. Les, dans les vingt premiers picks, on a Tyreek Hill, Stephon Diggs, Devante Adams. Et euh, Andre Hopkins. Fait vraiment encore une année où ce il y a les running backs, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui va être payant. Même en, en 0.5 PPR comme on faisait aujourd'hui.
1: surtout, ouais. Ouais, ils deviennent de plus en plus impliqués au niveau de, du jeu de passe. Fait que, mais tu sais, juste en arrière de ça, tu tu as des DK Metcalf et Jay Brown qui restent sur le board qui deviennent très, très intéressants en fin de deuxième ronde. Là. Euh, très, très, très intéressant.
0: Ben, on termine avec une nouvelle qui est sortie hier juste parce que c'est un wide receiver que j'aurais aimé euh, j'aurais en voir plus j'aurais aimé qu'il produise plus qu'il ait une meilleure opportunité Nikhil Harry qui ouais. demande d'échanger euh, des Patriots on va terminer là-dessus je veux t'entendre sur euh, est-ce que tu as un landing spot que tu penses que Nikhil Harry pourrait être, ça pourrait être intéressant pour lui puis est-ce que tu penses que euh, dans sa position est-ce que c'est légitime pour lui de demander un
1: trade Écoute um... Moi, j'avais des gros, 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 gros expectations avec lui l'année passée. J'avais même draft euh, l'année passée en, en fin, de, fin de draft, parce que je pensais que c'était un gars qui allait connaître un, un bon bounce back season. On sait que sa première saison, blessure, il n'a quasiment pas joué. Euh, mais je ne pense pas que c'est un gars qui est en mesure en ce moment de demander un trade. Euh, si je me souviens bien, là, écoute, je n'ai pas les stats devant moi, là, euh, mais je pense que c'est un gars qui achète quasiment une balle sur deux. Là. Il y a mm. vraiment des problèmes avec ses, ses, ses réceptions. Euh, jusqu'à temps que ça règle ça, mais écoute si tu parles de landing spot, j'essaie de penser peut-être à une équipe euh, euh, qui aurait besoin d'un wide receiver, parce ce que ça pourrait être intéressant mais tu sais, euh, j'ai Baltimore qui me vient en tête, là, même si on était en draft 1 euh, mais tu sais, Baltimore, peut-être que ça pourrait être une bonne option pour eux autres d'aller chercher ça, peut-être que ça coûterait pas trop cher euh, c'est un gars qui a bien du upside si je me trompe pas, il venait d'Arizona State euh, où il avait connu vraiment une bonne carrière au niveau collégial euh, first round pick des Patriotes mais après ça, ça ne s'est jamais vraiment développé. Euh, je pense que les Baltimore pourraient être un, un bon landing spot. Là, tu m'as mis un petit peu sur le, le spot, comme ça. <rire> ben, landing ça spot. Vraiment, je me suis mis, moi aussi, sur le spot parce que je n'ai
0: pas fait l'exercice. Ce n'est pas comme si c'était un, un top wild. Que, cette équipe-là aurait besoin de ce gars-là. Je pense que tu as dit Baltimore, c'est la première équipe qui m'est venue en tête aussi. Euh, sinon, est-ce que Green Bay pourrait être tenté pour euh, ajouter... Au, aux weapons qui ont là-bas. Euh, donnent... En fait, c'est l'équipe qui va le prendre, qui va trader pour lui. Je ne sais pas ce que je donnerais, mais c'est une équipe qui va lui donner une chance, peut-être même les, les Detroit Lions.
1: Oui, ben écoute, ouais, Detroit Lions, ça pourrait être une bonne option aussi. Euh, écoute, là, j'ai euh, sorti ses stats, en fait. J'ai réussi à les trouver. Euh, écoute, en carrière, 81 targets, 45 réceptions. Fait que c'est vraiment un gars qui attrape euh, ah là, une balle ça. sur deux. Là. Euh, fait que tu cest un problème que c'était l'offense des Patriotes qui est en pente descendante et qu'il n'était comme... pas dans un système où ce qui fit? C'est un gars qui va arriver dans un autre système et puis et soudainement, ça va devenir un, un super bon euh, receveur fiable. On ne le sait pas. Euh, écoute, je ne pense pas que les targets et les réceptions euh, sont vraiment dues au fait que le, 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 le système n'était pas bon là-bas. Si, mettons, tu as 81 targets, tu es espères que le receveur va au moins chercher 60 réception là-dessus, mm. euh, pas 45. Euh, mais ouais, écoute, je pense que Baltimore, ça pourrait être un bon landing spot pour lui. Euh, une équipe qui aurait besoin d'un bon euh, un wide receiver 2, wide receiver 3, euh, je pense que ça pourrait peut-être être, être euh, popé pour à euh, pour euh, Harry. C'est
0: hit or miss, je pense que ça serait sa dernière chance pour lui vraiment là, de. Ouais d'être featured dans, dans une offense. Mais euh, je regardais ça, là, parce que tu parlais de statistiques, fait que j'ai juste punché rapidement sur Google « Nikhil Harry drops », puis euh, un article pour la saison 2020. En fait, ça semble plus être euh, au niveau des passes, là, parce que euh, Nikhil Harry a juste un drop rate de 5,7%. fait que total target, 55, mais « catchable passes », les passes qu'il peut attraper, c'est 35. Puis il y a eu 33 réceptions sur 35 « catchable passes okay. ». Oui, okay. avec un drop rate juste deux drops qu'un drop rate de 5,7%. Tu sais, à l'inverse, Julian Edelman avec ses 37 targets, il y avait 26 catchable pass il en a capté 21. Ça lui donne un drop rate de 19,2%. Tu sais, je ne pense pas que c'est euh, tout à fait représentatif uh, au niveau des drops. Je pense que c'est plus... Um, Peut-être la offense en général des pats l'année
1: passée, mais reste que. C'est un bon point. J'avais checké juste les stats totales, mais c'est... Moi, je ne le savais même
0: pas. Tu m'as poussé comme à aller le sortir, mais juste sa juste présence sur le terrain. Tu sais, oublie les catchable passes, les, les drops, peu, peu importe. Je trouve que juste sa présence sur le terrain l'année passée. Tu sais, moi, j'avais Jacoby Myers que je suis allé chercher, là, puis il m'a donné pas mal plus que ce que Nicky Larry a pu nous donner. Ouais. De...
1: C'est Naki Larry sur papier. Tu tu parles d'un gars de 6 pieds 4, 225 livres. Là, euh au niveau d'un wide receiver, là, ça devient, ça devient euh, un, un gros bonhomme, là. Euh, mais écoute, bon, sont, là, tu m'as sorti les advanced analytics, <rire> là, 5% de, de drop, de drop pass. Euh, écoute, peut-être que, peut que c'est ça qui sort euh, devant le, le, le management de, de, des Patriots, qui dit ouais. carrément que regarde, regarde les advanced analytics, c'est pas, pas de ma faute. Puis euh, je veux sortir de ce programme-là. Là. Euh, en fait, ça se peut très bien. Puis là, et que tu m'en parles de même, écoute, ça pourrait faire du bien de certaines équipes, c'est sûr. Là.
0: Fait qu'on euh, a fait notre top 20 aujourd'hui. Je sais que tu voulais parler de value picks. On n'aura pas tant de temps parce que là, ça fait déjà une heure. C'est drôle. Là. Des fois, on se fera une petite demi-heure aujourd'hui. Oui, une petite
1: demi-heure finalement. <rire> on parler
0: sujet puis ça devient plus long qu'on pensait. Fait que euh, prochain, euh, prochain round, moi, je serai partant pour faire euh, peut-être de 21h40 puis rendu là, on pourra peut-être parler de, de value picks. Puis, comme je te dis, euh, on est mercredi matin. Euh, fait que demain, on va publier l'épisode. Fait qu'on va savoir si, ou non, know, les Canadiens sont toujours. Euh, « In the race », c'est toujours d'aller chercher la coupe. Euh, sinon, ça a été une saison incroyable, peu importe ce qui arrive. Les Canadiens nous ont donné du bon hockey, nous ont fait croire pour la première fois depuis longtemps. Puis, euh, Sinon, ben nous, peu importe ce qui arrive, on est prêt à tomber en mode « fantasy » on va commencer à surveiller les nouvelles, puis les poster sur la page, puis sur euh, notre compte Instagram. On commence à être on commence à faire des, des, des petites images, des petites photos, des petits graphiques qui commencent à avoir de l'allure, mais euh, plus ça va aller, on va être prêt pour, euh, pour le début de la saison de Fantasy.
1: Yes, sir. J'ai bien hâte, parce que là, justement, là, quand on arrive... Euh... Quand après la, après la, la fin de la Ligue nationale, NBA Finals, là, tu te deviens comme dans un dead season au niveau du sport, à part le baseball. Là. Mais écoute, c'est là que fantasy ça commence, puis euh, juste avant la saison de la NFL, puis on a bien hâte de, 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 de faire des, des bons podcasts avec ça.
0: All right, merci à tout le monde qui nous suit sur Facebook, sur Instagram, euh, et toutes les autres places où -ce que vous écoutez vos podcasts. On met ça sur notre page en vidéo mais c'est disponible en audio aussi. On vous veut avec nous cette saison en fantasy pour euh, les conseils de Gas qui va vous aider à gagner votre ligue avec euh, <rire> C. Barkley qui va chercher beaucoup trop tôt.
1: journée,
0: ça une bonne game à soi-même. Yes sir, chau-man.
1: Salut. We're fighting <muchin'> for the league, we're fighting,
0: <muchin'> we're the league. White shirt, even if it's ten da girls, the league, we're fighting, we're
1: fighting for the league. You're the league,